0: Bueno, qué lindo verlos en el día de hoy. Como cantábamos recién, y decía Maribel también, su palabra no cambia, su palabra es la que transforma nuestras vidas. Y también decía que donde hay dos o tres, eh, allí el Señor ha prometido su presencia y se manifiesta. Así que somos mucho más que tres. Y también saludamos a, a todas las personas que están siguiendo en línea. Quizás están acompañados, quizás están solos. Si están solos físicamente, eh, también siéntanse parte eh, de, esta, de esta reunión de más de tres, eh, porque estamos desde aquí eh, junto a, a ustedes y agradecidos y honrados de que puedan este, seguirnos quizá de diferentes lugares del país o de diferentes lugares del mundo, eh, nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestra bendición y vamos a compartir juntos la palabra. Estamos en esta serie sobre los héroes de la fe y hoy nos toca una, la, ver la vida de una persona a mi modo de ver, de las más extraordinarias de toda la Biblia. Entre las más extraordinarias, por supuesto, hay, otro, hay un montón de, de personas que realmente, han, decíamos, personas comunes, pero que hicieron cosas extraordinarias. Pero la vida de este hombre que vamos a ver hoy es extraordinaria. Es la vida de José. José, eh, un hombre bastante común, el nombre de José, eh, tiene una vida de película. De hecho, yo no sé, porque no, no, no soy de seguirlas, pero quizás alguno de ustedes me ayuda a las... Están las novelas, tenemos las turcas, que me acuerdo de Onur. Y tenemos las eh, bíblicas, ¿no? No sé si dentro de las bíblicas no estuvo José. O Josué también está. Ah, allá se ven todos. ¿eh? Sí Por Telefe. Muy bien. ¿Por qué digo José? Porque José es una vida de película. José es una vida extraordinaria. Y obviamente está mencionado como uno de los héroes de la fe. Fíjense que estamos haciendo un salpicado, No estamos viendo a todos los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11. Vimos Noé, Abraham, Sara y Jacob. Ahora vamos a ver la vida de José, uno de los doce hijos de Jacob. Pero al igual que con Jacob, que también está la, la, la predica subida en YouTube, me pasó algo similar y es que no me sorprende que José esté en el salón de la fama de los héroes de la fe. Porque su vida es una vida de película, es una vida de fe, es una vida extraordinaria de un héroe. Lo que sí me llamó la atención, el hecho por el cual es mencionado. Recuerden que cada uno se dice, de los héroes de la fe, se dice, por la fe hizo tal cosa. Y lo que me llama la atención no es que esté José en la lista. Lo que me llama la atención es el hecho por el cual es mencionado de todos los hechos porque hay un montón de hechos en la vida de José proezas que él logró por, por medio de la fe dificultades que atravesó obstáculos que superó cómo ver cómo Dios lo usó Decir bueno, podría estar en el salón de la fama por un montón de estas cosas sin embargo está por algo a mi modo de ver y a primera vista rarísimo rarísimo vamos a buscar Hebreos capítulo 11 versículo 22 yo no sé si ustedes lo tienen presente, lo han leído, no tienen por qué, porque para eso estamos acá, para enseñar la palabra de Dios, pero probablemente alguno de ustedes, si no lo tiene tan claro, también se sorprenda, porque algunos de ustedes, yo estoy seguro que conocen algo de la vida de José. Algunos conocen, han leído toda la historia. Yo hoy voy a hacer un, te lo resumo así, no más cortito, pero quienes conocen la vida de José y quizá están pensando por la fe, José, ¿qué habrá hecho? Fíjense lo que menciona Hebreos capítulo 11, versículo 22. Dice, por la fe, José, al morir, o sea, al final de su vida, igual que con Jacob, mencionó la salida de los hijos de Israel, habría que ver salida de dónde, yo les, les spoilé un poquito, salida de Egipto, y dio mandamiento acerca de sus huesos, para, para, para. Vos me estás diciendo que este es el hecho que más le estoy hablando al, al autor de Hebreos que nadie sabe quién es este es el hecho que más te sorprendió o más destacable en la vida de José para el autor de Hebreos inspirado por Dios este es el hecho que lo coloca o que menciona que elige mencionar de todos los que podría haber mencionado de José elige este que mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto Egipto lo agrego yo pero está hablando de eso y que dio instrucciones acerca de sus huesos. Una especie de testamento. Hay mucha gente que hace testamento, ¿y está bien? ¿Qué se va a hacer con sus bienes? ¿Su última voluntad? ¿Dónde va a ser enterrado? De hecho, vimos que Jacob también dio mandamiento de dónde ser enterrado. Él había comprado una parcela, como si fuera hoy, una, no un cementerio privado, porque era una parcela grande que él tenía de tierra, en Siquem, y ahí dio instrucciones. ¿Por qué lo hace único? ¿Por qué es, es ese es un acto de fe que amerita que sea mencionado por él en este capítulo glorioso de Hebreos 11. Con todo lo que logró José por la fe, el hecho destacable es que menciona la salida de los hijos de Israel y que da instrucciones acerca de sus huesos. La vida de José, sin duda, es una de las más extraordinarias de toda la Biblia. Es tremendamente inspiradora y, además, es tremendamente motivadora de ver lo que Dios es capaz de hacer con un hombre. Hay varias cosas, te lo resumo así nomás. José es uno de los doce hijos de Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre, le pone Israel, por lo tanto, de los doce hijos, salen las doce tribus de Israel, es lo que después va a conformar la nación de Israel. Pero estamos en una época de patriarcas, previa a la conformación de Israel como nación. Los patriarcas más destacados son Abraham, Isaac y Jacob. Abuelo, padre e hijo, podríamos decir, ¿no? Y Dios le gusta presentarse diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Patriarcas, un poco nómades, que iban eh, llevando sus rebaños a diferentes lugares y que por diferentes momentos, ya vimos la historia de Abraham, vimos, no de Isaac, pero vimos de Jacob. Y decimos, José es uno de los hijos de Jacob. El hijo de preferido de Jacob, junto con Benjamín, son dos hermanos, pero Jacob y Benjamín son hijos de la mujer que Jacob amaba, por lo tanto está entre los preferidos. De hecho, Jacob le regala una túnica de colores, por esa túnica le trajo más problemas que bendiciones, y por una serie de acontecimientos los hermanos comienzan a tenerle envidia. A todo esto Dios le da un sueño, un sueño polémico, diríamos. Para los hermanos, por lo menos. Dice, soñé que había doce 12 espigas 12 espigas, y que las espigas de ustedes se inclinaban hacia mi espiga. Imagínate. No todo lo que Dios te muestra es para que lo cuentes. No todo el mundo se alegra. Me alegro. ¿Me acordé? De? Nada que ver, pero me acordé. De la profesora que tenía una maestra, séptimo grado. Lo único que me gustaba a mí era el recreo. Entonces yo estaba pendiente y le decía, se señorita, tocó el timbre. Y me miraba y me decía, me alegro. Y seguía. Y yo, estamos perdiendo minutos del recreo. Me alegro. Nada que ver, pero me acordé. No todo el mundo se alegra. Tenés que saber a quién contarle tus bendiciones. La bendición, Dios le había hablado. Le tenido sueño. Ahora, ellos dijeron, ¿qué quieres decir? ¿Que vas a gobernar sobre nosotros? No lo dijo él. La realidad es que ellos profetizaron y es verdad. Pero no iba a, a, a gobernar para mandarlos, iba a gobernar para salvarles la vida. Porque cuando Dios te da una bendición, generalmente es para que bendigas a otros. Cuando Dios te prospera, es para que compartas con el otro. Si Dios te permite tener un puesto de influencia, de decisión, si Dios te permite estar bien económicamente, siempre es para que bendigas también a otros. Nunca es para vos solo. Dios siempre, las cosas que no da son medios, no son un fin en sí mismo. Los, esa envidia lleva a cosas malas. Nunca es bueno envidiar, nunca, nunca te, pon, te plantees por qué Dios le da a otro y a vos no te da. Claro que te da, lo que pasa es que están mirando lo del otro. Planean matarlo, como no lo puede, como en un momento hay un cambio de planes, lo van a matar, lo tiran en un pozo, dice un hermano, uno de ellos dice, Ve, pues, ¿por qué no le sacamos unos manguitos? Acá? Pasa una caravana de mercaderes, lo venden como esclavo. Le dicen a Jacob, su padre, que lo habían matado un oso, una fiera, lo habían matado. Lo dan por muerto. Va como esclavo a Egipto, potencia de aquella época. Los mercaderes que lo habían comprado como esclavo lo venden también como esclavo a un hombre llamado Potifar, un hombre de mucho dinero que enseguida se da cuenta, un hombre inteligente se da cuenta que hay algo especial en José. José donde iba prosperaba, lo que le daban lo hacía bien. No hay una sola versículo, no encontré un solo versículo donde José se esté quejando por algo que le toca vivir. No hay un solo versículo donde vos lo veas diciendo ay, por qué Dios me abandonó, por qué no me da lo que yo esperaba, y al final si me no hay una sola queja de José en toda la Biblia. Que termina siendo el administrador de todos los bienes de este hombre rico. Este hombre dice, no, en la Biblia dice Y Jehová estaba con José y la gente lo empieza a ver y empiezan a decir no, 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 hay, no hay otro como José entonces lo ponen como administrador a la mujer de Potifar también le, le llamó la atención José se ve que tenía su facha quiso tener algo con él se resistió situación ahí media rara la mujer termina acusándolo a él de acoso sexual por lo cual es llevado a la cárcel estando en la cárcel el director de la cárcel se da cuenta también que hay algo especial en José para hacer la corta termina como administrador de toda la cárcel evidentemente ya un don fuerte de administración pero además bueno, y toda la cárcel, la cárcel se la manejaba José a la cárcel caen por corrupción el copero y el panadero Mira, no me hagan hablar Cada uno de ellos tiene un sueño. José interpreta los sueños que, a través de, de la guía de Dios, por supuesto. Y el panadero le dice, seamos fuori de la copa. El panadero, vos estás fuera de esto, te van a matar. Dice la verdad. Y al copero le dice, te van a devolver su puesto. Cuando te devuelvan el puesto, acordate de mí. ¿Qué pasó? Tal cual dijo José, al panadero lo mataron al copero le devolvieron su puesto pero el copero se olvidó no te resientas si alguien no valora lo que haces, Dios lo ve Dios nunca olvida y si alguien ha hecho por vos, sea agradecido nadie es perfecto pero hay gente que hizo algo por eso solo quédate con eso que hay gente que parece que nunca, siempre le estás debiendo algo una vez, en mi época de joven ahora no lo hago porque soy más educado pero ella era pastor igual. Senté a una persona que la habíamos ayudado mucho y le dije, decime qué te debemos. Decime qué te debo. Porque estamos siempre como que te debemos algo. No tenemos ninguna obligación de hacer algo por vos. No tenemos ninguna obligación. Todo lo que hicimos lo hicimos de corazón. ¿Te debo algo? No, 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 no. Bueno, entonces cambiamos la carita. ¿No, ¿No te decía tu mamá o tu papá vamos cambiando esa carita? ¿Eh? ¡Se ha agradecido. El copero se olvidó hasta que el faraón, uno de los hombres más poderosos de la tierra, tiene un sueño que lo, no lo deja dormir más. Ve siete vacas gordas, siete vacas flacas. El copero se acuerda de José. Le dice, hay uno en la cárcel que me interpretó el sueño. Lo mandan a buscar. José, delante del hombre más poderoso del mundo, le dice, no soy yo el que puede interpretar. Le dice, he oído de vos. Ahora lo vamos a leer. No soy yo, es Dios. Dios. Las siete vacas gordas son siete años de abundancia. Hay que administrarlas bien, porque después vienen siete años, siete vacas flacas, que son siete años de, de hambruna, de necesidad. Hay que saber administrar la abundancia. A veces Dios no nos da más porque no lo administraríamos bien. A veces se cree que hay que ser buen administrador cuando no se tiene, lo cual también, pero a veces no es muy complicado, porque... Llega el ingreso, hay que pagar esto, 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 ya está, no hay mucha vuelta. Lo difícil es administrar lo que te sobra y hacerlo bien. ¿Qué dice Faraón? ¿Dónde encontraremos a otro que, el espíritu, que tenga el espíritu que tiene este hombre? Algo detecta en él. ¿Qué termina siendo el administrador de la, de la, de la potencia o de la civilización más importante de esos tiempos, de la civilización egipcia? ¿Quieres llamarlo primer ministro? ¿Quieres llamarlo ministro de Economía? No me hagan hablar. Lo ponen de administrador de toda la, la... La primera, la abundancia, ¿no? Esos siete años de abundancia. Para prepararse para una hambruna general que iba. Que se ve que solía pasar, porque si vemos la historia, que a veces la historia se repite, Abraham por una hambruna llegó a Egipto. Luego Jacob por una hambruna llegó a Egipto. Y ahora en esta hambruna van a llegar los hermanos de José. José administra, llegan los años de dificultad y en ese momento llegan los hermanos de José, los que los habían vendido como esclavo. Todo esto se va contando en Génesis, en diferentes capítulos. Por ejemplo, en el 39 nos muestra eh, entonces este primer hecho por el cual podríamos esperar que José fuese incluido como un héroe de la fe, porque resistió, podríamos decir, por la fe, capítulo 39 de Génesis, por la fe José resistió la tentación de la esposa de Potifar, que debería ser una señora atractiva. Por la fe, podríamos decir, enfrentó la injusticia de una falsa acusación. En el 40, podríamos, del capítulo 40 de Génesis, se cuenta su estadía en la prisión. Podríamos decir, por la fe, se mantuvo firme, eh, frente a, a, la, a la injusticia de su encarcelamiento, por la fe interpretó los sueños. En el capítulo 41 podríamos decir, por la fe se mantuvo fuerte delante del hombre más, firme en la fe delante del hombre más importante de la tierra, que le dice en el versículo 15 y 16, dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que da respuesta propicia a Faraón. Por la fe dio testimonio de que no era él, sino de que era Dios. Se plantó delante del hombre. Acuérdense que para los egipcios el Faraón era un Dios. Él viene a decirlo: no, mirá, mirá, hay uno más grande que vos. ¿Qué decir de la fe para perdonar a sus hermanos? Llega la hambruna a la tierra. Los hermanos vienen a buscar comida porque en el único lugar donde había era Egipto. No lo reconocen, claro. Allá está con toda la ropa egipcia. Ya vive como un egipcio. Años hace que está ahí. Pero él sí los reconoce. Hay toda una escena muy emotiva, tremenda. Capítulo 44 y 45 del Génesis. Y en un momento... Se da a conocer a sus hermanos, se abrazan, los hermanos no sabían cómo pedir perdón y él les dice, versículo, 40, versículo 5 de Génesis 45, no se angustien por haberme vendido aquí porque fue para salvar vidas que Dios me envió antes que vosotros. Podríamos de hablar entonces de la, inter, de la fe para interpretar lo que te toca vivir porque no es tan importante lo que te toca vivir sino cómo lo vas a vivir y para saber cómo lo vas a vivir primero tenés que interpretarlo Nietzsche creo que es que decía no hay hechos, hay interpretaciones hay una prédica sobre esto en YouTube que se llama Hechos e Interpretación una prédica mía, no sé de cuándo donde hablamos de eso la pregunta es si vas a vivir por los hechos o vas a vivir por la interpretación que haces de los hechos ustedes me vendieron, eso es un hecho Dios me trajo acá, eso es la interpretación es totalmente diferente porque si yo me quedo con el hecho voy a decir mis hermanos me vendieron la porquería de hermanos, la envidia lo que hace y yo acá eh, como esclavo y todo lo que tuve que pasar y la cárcel y la acusación y potifar y diría mi madre y la mar en coche pero si vives por la interpretación decís no, no eso es lo que, esos son los medios que Dios utilizó eso es lo que Dios permitió la interpretación es que yo estoy acá porque Dios me envió para salvar vidas. Wow. Está buena esa predica, búsquenla. La parte que dice en vivo, es, ¿no? No en los videos, en vivo. La vida de José es una de las más grandes historias de la vida. Entonces, entonces yo decía, podríamos entonces, podría estar en el salón de la fe por resistir la tentación, por mantenerse firme en la cárcel, por pararse delante del hombre que se creía un Dios para decirle que había un Dios más grande, por perdonar a los hermanos y alimentarlos, los hermanos se quedan ahí. A hijos Jacob, el padre se entera que estaba vivo, pensaba que estaba muerto, le habían dicho eso. Se reencuentra con el padre. Pero no, la Biblia nos dice que por la fe mencionó la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones sobre sus huesos. Muchas personas hacen testimonios. muchas personas preparan, como corresponde, eh, herencia para, para sus hijos, si es posible, o sus nietos, algunos tienen una parcela en un, en un, también en un cementerio para dar instrucciones acerca de su destino, entre comillas, destino de, de sus restos, otros dicen, quiero que, eh, que mis cenizas las tiren eh, en el Mediterráneo, o no sé, en algún lado, cada uno... ¿qué es lo que es tan fantástico de esto? porque esto que dice Hebreos que por la fe dio instrucciones acerca de sus restos y mencionó la salida de Israel es lo que vamos a leer ahora en Génesis capítulo 50 versículos 24 y 25 José a punto de morir ya pasó todo la cárcel, las vacas gordas la vaca flaca, Potifar los hermanos, ya está él está a punto de morir y dice y José dijo a quien a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, mi bisabuelo diría José, a Isaac y a Jacob, a mi bisabuelo, a mi abuelo y a mi padre, les juró lo mismo diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Hebreos 11.22 está citando esto. Nos está hablando mucho más, algo mucho más profundo que instrucciones acerca de los huesos. Se trata de lo que él cree por fe que Dios va a hacer. Seguramente Dios va a venir, los va a ayudar, los va a sacar de esta tierra porque se lo prometió a mi bisabuelo Abraham, a mi abuelo Isaac, a mi padre Jacob y evidentemente me lo ha prometido a mí en lo que dice José. Y si él lo prometió, él lo va a hacer. Jacob está profetizando. Está, si esta preca podría tener un tito, me acordé, mira, se me ocurre, está lindo, volver al futuro. Porque la historia de Jacob empieza por el final. Porque lo primero que tuvo Jacob fue un, un sueño de cómo José, José, José Bien, ahí mi esposa siempre. Así me escucha siempre. Esta fue una declaración de fe sobre cosas que no habían sucedido porque él tenía la certeza de lo que esperaba, la convicción de lo que no podía ver. Esto era más allá de lo que él podía creer. José está tomando y creyendo por una palabra de Dios sabiendo que Dios cumple sus promesas, algo que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y entonces él sabía que esto iba a suceder. ¿Dónde está la promesa puntual? Miren lo detallista que es Dios. Sé que son muchos pasajes, traten de seguirme la idea. Génesis capítulo 15, está la promesa que Dios le hace a Abraham. Sabemos que le habló de una tierra... Dijimos que no eran una nación Ni aún en la época de José Son una nación Tenían que ir a la tierra prometida Llamada Canaán Porque ahí iban a constituirse Luego como una nación Hasta ahora eran Un grupo de tribus Pero Dios le dice a Abraham ¿eh? ten, por cierto, ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí esto era impensado cuando Abraham era un grupete. Un grupete, como se dice ahora. Era un grupete. Y será esclava allí y será oprimida, escucha bien, 400 años, hasta eso le indica Dios. Está hablándole a Abraham y le dice, tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y oprimida durante 400 años, más también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré y después de esto, saldrán con gran riqueza y José está hablando profetizando del futuro en un momento donde las circunstancias contradicen esta palabra a priori de Dios porque en la época de José están en tierra ajena están morando en Egipto pero no son esclavos son privilegiados son los hermanos del primer ministro están en una Parte, una región que se llama Gosén Que es una tierra muy fértil ¿Y qué son ellos? Pastores de ovejas ¿Qué tienen? Ovejas ¿Qué hacen las ovejas? Pastan O sea, estaban en, una, estaban en un tiempo de abundancia No eran esclavos Sin embargo, José Aún en los tiempos Porque José por la fe interpreta Todos los momentos de su vida Cuando está en la cárcel Y cuando está como primer ministro, cuando es esclavo o como cuando es el administrador de todos los bienes de Potifar, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, porque ahora está yendo bien y en ese momento él le dice, les quiero recordar que este no es nuestro destino, Egipto no es nuestro destino, Dios nos va a volver a llevar a la tierra que nos prometió, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán y yo quiero ir con ustedes porque yo soy parte de esta historia y hace llevar sus huesos ¿por qué? porque cuando muere José José muere como egipcio entre comillas es decir él es una autoridad superior solo está el faraón por encima de él que era un dios más se cree que podría haber habido una pirámide para José se po podría haber incluso sido embalsamado porque era la forma en que los egipcios eh, trataban los restos mortales y él es enterrado con. O los funerales de él son con todos los honores. Pero él dice: Yo no quiero que mi destino final sea acá, de mis restos. Sino que llévenme y entiérreme en Siquem. Así que nada hacía prever, ninguna circunstancia hacía prever que ellos iban a terminar siendo esclavos. Y, 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 y lo que está diciendo. José, Dios los va a venir a visitar, Dios los va a ayudar, Dios los va a sacar de esta tierra y los va a llevar a la tierra prometida. Le está recordando el final de la historia, le está recordando el verdadero destino, le está recordando el propósito, porque tenían que hacer que ellos, una nación, de esa nación, ¿quién iba a venir? El Señor Jesús. Fue por la fe, no por la razón ni por las circunstancias que José les hace jurar a los hermanos que lo van a llevar con, con, con él, que van a llevar sus huesos con él. Si Dios pudo llevarlo de primer ministro, de prisionero a primer ministro, de esclavo, Dios podía hacer cualquier cosa. Después de 400 o sea ¿qué pasa? José muere, y cuando José muere, no están siendo esclavos los israelitas todavía. Dice que se levantó una nueva dinastía, un faraón de una nueva dinastía. Se levantó un faraón que no conoció a José. Los pueblos que no tienen memoria, por eso muchas veces fracasan. Se olvidó que José, porque no es que... Sí, Israel se salvó del hambre porque había comida en Egipto. Pero no es que Egipto salvó a José, José salvó a Egipto. A veces decimos, tal lugar es una bendición para mí. Está bien, es verdad, hay que ser agradecido. Pero también uno tiene que vivir con la conciencia que uno es una bendición donde va. Cuando vos sabés que sos una bendición a donde vas, vos no te dejás oprimir. Porque si yo, no es que Egipto es mi bendición, yo soy la bendición para Egipto. Ese trabajo no me va a oprimir porque yo soy la bendición para ese trabajo. Aparte. pasan los años, iba a decir pasan los jugadores, pero no, pasan los años, 400, dice aquí, que son oprimidos, no sabemos exactamente cuántos años, porque hay que ver ahí de que murió José, Dios levanta un, son esclavos, el faraón este que se levanta, dice, son muchos, nos van a hacer una revuelta, nos van a gobernar ellos, los esclaviza, Dios levanta a Moisés, Moisés va a buscar al pueblo de Israel, va a... a a comandar el Éxodo, las plagas, eh, hasta que en un momento el faraón dice, bueno, váyanse. ¿Y cómo dijo, qué le había prometido Dios a Abraham que iban a salir con qué cosas? Con riqueza. Los paisanos dicen, nos vamos, pero no nos vamos con las manos vacías. Y dice la Biblia que salen llenos de riquezas. ¿Y qué más se llevan? Los huesos de José. Éxodo 13, 19. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Están en el medio del éxodo, están por, en medio, en medio de, la, de, la, de la partida, llevando todo, ¿qué agarra Moisés? Los huesos de José. Van a cruzar el Mar Rojo, los huesos de José. 40 años en el desierto, los huesos de José. Moisés muere, Dios lo entierra. ¿Quién lo sucede? Un hombre llamado Josué, ¿Qué dice la Biblia? Que Dios le dice, santifíquense, Dios va a hacer maravillas entre ustedes. Tienen que atravesar el, el río Jordán. Atravesan el río Jordán. ¿Qué llevan? Los huesos de José. Tienen que rodear Jericó. Siete vueltas a la ciudad. Tocar la trompeta. Van rodeando la ciudad. ¿Cómo toman la ciudad? Bueno, por una cosa, sin pelear, porque Dios hace las cosas como, de manera... Este, Extra, exótica, diríamos, toman Jericó, que llevan los huesos de José. Hasta que llegan al, Bueno, y así, y así, y así. Cada hecho llevan los huesos de José. Yo no sé si está embalsamado o no, pero llevamos los huesos de José. La cuestión es que llegan a Siquem, y dice la Biblia que Josué, Josué 24, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amón, de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero y fue posesión de los hijos de Josué, de José. Esto está en Josué 24, 32. José murió a la edad de 110 años. Bien. 400 años después que José muriera, más o menos, los israelitas salieron de Egipto llevando sus huesos. Durante toda la travesía llevaron los huesos de José. ¿Por qué este hecho es tan destacable? Bueno, hay varias cosas que quiero mencionar, pero estoy casi ya al final. Es el final de la historia de un hombre extraordinario. No lo veo quejarse en ningún momento. No importaran las circunstancias. Acá hay algo que tenemos que, que creo que es el, el centro de la cuestión. Es que José es un hombre de fe... Un hombre de revelación y un hombre de fe. O sea, él tiene revelación, pero para que esa revelación tenga efecto sobre su vida, tiene que tener la fe para creerla. Es decir, no es solo que Dios te hable, es que le creas y que obres en consecuencia. Por eso está en la lista de los hombres de la fe, porque cada vez que recibió una palabra de Dios, él le creyó. Y Dios está acostumbrado a que la gente no le crea. Cada vez que recibió una revelación le creyó y no importó lo que le tocara vivir, no importaron las circunstancias, si la cárcel, si la, el pozo donde lo tiraron, si la esclavitud, si la acusación falsa, no importó lo que le tocara vivir, siempre vivió sabiendo a dónde iba porque él conocía el final de la película. Porque ¿qué es lo que había tenido él al principio? Un sueño, una visión, una revelación. Él vivió conociendo el final, porque Dios nos muestra el final, porque cuando conoces el final, sabes para dónde tienes que caminar. Dios nos muestra la meta para que sepas cómo vivir, porque es totalmente diferente cuando sabes cuál es tu destino, cuál es tu propósito, cuál es el final de tu vida. Nosotros vivimos, dice la Biblia, a la luz de la eternidad Sabiendo que en esta tierra somos peregrinos y extranjeros No nos aferramos desesperadamente a las cosas Porque sabemos que esta no es nuestra tierra prometida Será nuestro Egipto, será nuestro desierto Pero no es nuestra Canaán celestial Vivimos a la luz de la eternidad Sabemos que somos ciudadanos del reino de Dios por eso podemos enfrentar cualquier circunstancia, porque sabemos a dónde vamos. Sabemos que es fiel el que lo prometió. ¿Y cuál es ese, ese final que Dios nos muestra? Que Él ha venido a traernos salvación, que Él ha venido a traernos eternidad. Cambia totalmente la vida. Dejan de ser cuatro días locos para transformarse en un viaje que tiene un destino. La gente no quiere morir, pero no sabe para qué vive. Cuando vos sabés para qué vivís, porque sabés a dónde vas, vas a poder enfrentar lo que te toca enfrentar. Por la fe, él habló. Miren, y cuando lo habla era un buen momento. No era un, momento. no era un momento de aflicción cuando él menciona esto. Era impensado. Si estamos en un lugar bárbaro, si acá hay abundancia, ¿quién iba a imaginar que iban a ser luego oprimidos, esclavizados? Pero lo que sabía José es que Dios le había dado una palabra, le había mostrado el final. Ahí va, hay dos finales ahí. Primero pudo afrontar todo porque él sabía que Dios lo había enviado ahí para salvar a sus hermanos. Mirá qué loco eso, ¿no? Dios le había mostrado ese sueño. Creo que a veces Dios nos muestra el final para que, dar, para que tengamos las fuerzas para enfrentar lo que nos toca entonces no importa la cárcel, la acusación, potifar, la mujer porque él sabía dónde iba y a veces creemos que lo que, nos está, lo que estamos viviendo en ese momento es nuestro destino y es solo parte del camino nosotros tenemos un destino una meta un final al cual queremos llegar o por lo menos yo quiero llegar como llegó Jacob que vimos el domingo pasado como llegó José y como llegaron tantos otros como llegó el apóstol Pablo diciendo he corrido la carrera he acabado la carrera he corrido he peleado la buena batalla he guardado la fe ahora voy a entrar a la tierra final ahora voy a entrar a mi destino final Va cambia todo y resulta que uno está viviendo por las circunstancias pero los hijos de Dios vivimos por la fe y por la fe interpretamos las circunstancias. ¿A la luz de qué? A la luz de nuestro destino. Somos viajeros del reino. Somos peregrinos. Estamos en viaje. Lo peor que nos... Es decir, tu peor infierno puede ser alguna cosa que pases acá. Pero te está destinada una gloria eterna. Dijo Jesús... En la casa de mi padre muchas moradas hay. No se turben ni tengan miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar un lugar para vosotros. Nada que te toque vivir en este mundo lo tenés que interpretar fuera de la fe, fuera del propósito de Dios. Vengan los músicos, camino. Dios te muestra al final del, el propósito hacia donde Él te va a llevar y si vos le crees entonces no importa lo que te toque vivir, vos vas a poder enfrentarlo a la luz de la fe o con los ojos de la fe y como siempre podrás, podrás experimentar una vez más una y otra vez que Dios es fiel y que Él siempre cumple tu palabra ¿cuál es tu situación hoy? no la sé quizás estás en un buen momento José tuvo buenos momentos también aún esos momentos interpretalos a la luz de la palabra de Dios a la luz de la revelación de Dios este es un buen momento Dios te prosperó seguramente es para ayudar también a los demás Dios te permitió tener una empresa una fábrica un comercio hay gente a tu cargo seguramente Dios te bendijo para que esa gente también sea bendecida tenelos bien tenelos bien Dios te ha dado un puesto de influencia te ha dado un puesto de decisión te ha dado un puesto de de responsabilidad úsalo para honrar a Dios y para bendecir también a las personas no es para uno solo que Dios nos bendice estás en un buen momento interpretalo a la luz de la palabra de Dios míralo con los ojos de la fe estás en un momento difícil más parecido a, al pozo donde estaba José o a la prisión o a la acusación no sé estás en un momento difícil ese no es tu destino ese es parte del proceso es parte del viaje no es tu destino definitivo un día todo esto va a pasar Dios ha sido fiel y siempre lo será no te va a desamporar Dios su vida por vos ¿qué te hace pensar que te va a dar la espalda en el momento más difícil que estás atravesando? ¿qué es lo peor que te puede pasar en esta tierra? ¿morir? dice la Biblia que ni la vida ni la muerte ni ninguna cosa creada te podrá separar jamás del amor de Dios antes en todas estas cosas Dice Pablo ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, enfermedad Muerte Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Así que dice, por lo cual estoy seguro De que ni la vida, ni la muerte Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni ninguna cosa creada Me va a poder separar de su amor Te toca vivir un, una fea, afrontala con la fe. Dijo Messi, parafraseando a Messi, mejor dicho, parafraseando a Messi, Dios no te va a dejar tirado. Dios no te va a dejar tirado. ¿Ves que te muestra el final? Para que puedas recorrer el camino. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Tu palabra es verdad, tu palabra es el alimento de nuestra alma. Gracias, Señor, porque sabemos el final de nuestra película, sabemos que nuestra la película de nuestra vida termina bien, termina en gloria Señor, en esas moradas celestiales que has preparado para tus hijos, gracias Señor Jesús por dar tu vida para que nosotros podamos estar en esa eternidad, en esta tierra nos declaramos peregrinos y extranjeros, pero este no es nuestro destino, nuestro destino es en gloria contigo Señor y vamos a atravesar el viaje con las características o con las situaciones que nos toque enfrentar, las buenas, las lindas y las feas, confiados y seguros de que nada nos podrá separar de tu amor. No hay cosa creada que nos pueda separar de tu amor no hay situación que podamos vivir que nos pueda separar de tu amor ni apartar de nuestro destino por eso por la fe Señor mencionamos nuestro futuro hablamos acerca de nuestro futuro y decimos que nuestro futuro es un futuro de gloria en la canaán celestial en la tierra prometida en la morada que has preparado para nosotros Señor ninguna cosa que nos toque vivir en este viaje jamás podrá separarnos de ti Señor vamos tomados de tu mano, Padre, y en el tiempo que recorramos esta vida, este camino, Señor, queremos hacerlo para traer honor a tu nombre y para hacer bendición a aquellas personas que nos pongas en el camino. Así llegaremos a la meta final, así llegaremos a nuestra patria celestial, seguros, confiados, en que siempre has sido fiel, y siempre lo serás bendigo a mis hermanos y a mis hermanas aquellos que están siguiendo la transmisión les bendigo en el nombre de Jesús nada te puede separar del amor de Dios ninguna cosa que estés viviendo puede separarte del amor de Dios porque es en Cristo Jesús quien ha dado su vida por vos por mí y por toda tu familia también te bendigo en el nombre de Jesús personas que están aquí presentes no se desanimen por los tiempos de dificultad Dios es fiel fiel siempre ha sido fiel y siempre lo será. Dios cumplirá su propósito en ti hasta el día que te llame a su presencia. Ese será tu destino de gloria. Nada podrá separarte de su amor, de su palabra ni de su poder. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.